0: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo miło was widzieć, że tak licznie, chętnie jesteście tu na tym miejscu, że Bogu chwałę oddawać. To jest jedna z takich ważniejszych rzeczy, dla których jesteśmy na nabożeństwie, bo chcemy uczyć się, co dla Boga jest ważne. Prawda? Nie przychodzimy tu tylko dlatego, że chcemy załatwić jakieś swoje sprawy, ale uczymy się, co dla naszego Pana jest najważniejsze. I gdy przyglądamy się na ten temat, bardzo dziękuję za tę pieśń ostatnią. Jednoś, że strasznie sentyment we mnie wzbudza, bo w pewnym miejscu się jej nauczyłem bardzo dawno temu, no jeszcze za studenckich czasów, to treść ma bardzo adekwatną do tego, czym chcę się z wami dzisiaj dzielić. Nie jest to temat, na który chciałbym często mówić, ponieważ on mnie weryfikuje. Bardzo mocno mnie dotyka, a... No nie lubię tego, nikt nie lubi jakby obnażać siebie, że tak powiem. A jest to jedna z najważniejszych kwestii w naszym życiu. Bo jeżeli mówimy o słudze Jahwe, tam tak ładnie po hebrajsku tam jest ebed, ebed od prawej strony czytane, nieważne, ładnie to wygląda, takie hebrajskie napisy. Kiedyś jeszcze może przy innej okazji, ten temat jest bardzo szeroki, mogę wyjaśnić jeszcze znaczenie ewentualne tych słów, to jest bardzo ciekawe. Mamy dwa teksty, na które się głównie oprzemy, z Księgi Mateusza, 12 rozdział i Izajasza, właśnie 42, który już był czytany. I ta rzeźba, prawdziwa, duża, dosyć rzeźba. E, ciekawie to jest oddane, ten Piotr taki skonsternowany, że Jezus klęczy u jego stóp i myje mu nogi. To jest po prostu, to musiało być dla niego wstrząsające. Zresztą tak naprawdę było, tak to powiedział, nie chciał tego, żeby Jezus mył jemu nogi. To widać ta ręka gdzieś tam taka, taki zażenowany całą tą sytuacją. Bo gdy otworzymy właśnie, zacznijmy od Mateusza, Ewangelii Mateusza, 12 rozdział. Ja tutaj zestawiłem na tych dwóch, na, na dwóch szpaltach. Niestety to jest bardzo ciasno, ale mo, możemy po prostu Biblię sobie paralelnie, gdzieś tam równolegle otworzyć. To Mateusza 12 rozdział. Mamy ten fragment bardzo wyraźnie w wielu miejscach jest powiedziane, co powiedział Izajasz, co powiedział Izajasz. To też na marginesie taka myślę, że bardzo ważna rzecz, którą trzeba ciągle przypominać. Pan Jezus nie ma tutaj żadnej wątpliwości, że to powiedział Izajasz a wielu ludzi w dzisiejszych czasach ma wątpliwości, czy to aby Izajasz powiedział. Dlaczego? Dlatego, że te słowa, księ... znaczy cała ta część księgi Izajasza od 40 rozdziału, wydaje się być jakby napisana, jakby miała dotyczyć 200 lat po tym, po czasie, kiedy Izajasz prorokował. Izajasz prorokuje w 730. Około roku i później schodzimy z tą datą w dół i mniej więcej cyrus i wyzwolenie właśnie z niewoli babilońskiej jest około 530 roku. Więc 200 lat później i tu zresztą jest takie słowa, zaczyna się cały ten rozdział 40, mówcie do Jerozolemu, dopełniła się jego niewola. Koniec niewoli. Jakiej niewoli? Jeszcze nie ma niewoli. Jeszcze kiedy głosi to Izajasz, jeszcze nie ma niewoli. A jednak Izajasz zapowiada pewne rzeczy i gdybyśmy przeczytali więcej tam, to moglibyśmy zauważyć, być może o tym właśnie mówi, kiedy w pewnym miejscu mówi o tym, że zapisz te słowa, zapieczętuj je. I być może dopiero jego uczniowie, pójść następne pokolenia, właśnie w czasie już niewoli babilońskiej odczytują. Tak czy inaczej, tak czy inaczej, Pan Jezus cytuje te słowa i nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jeżeli zaczniemy podawać wątpliwość, czy to Izajasz, a może jego uczniowie, a może nie wiadomo, kto tam jeszcze po jakimś czasie napisał, to podajemy wątpliwość Pana Jezusa. Podajemy wątpliwość to, co On powie, czy On w ogóle wie, o czym mówi. Skoro Pan Jezus mówi i cytuje ten fragment z tej części księgi całej Izajasza, to znaczy, że wie, o czym mówi. Pierwsza, bardzo ważna, krótka rzecz, ale bardzo istotna. A umysł Pana Jezusa, to też trzeba dodać, to naprawdę warto o tym pomyśleć, czasami zastanowić się. Jego umysł jest nieskażony. Tak jeżeli nas dotyka tak zwana całkowita deprawacja, tak to się nazywa, całkowita deprawacja, czyli grzech dotyka każdej dziedziny naszego życia. W różny sposób jesteśmy ułomni, w różny sposób coraz słabniemy, słabniemy wzrok, uszy, jakiekolwiek narządy i w końcu po prostu umieramy. Łącznie z naszym mózgiem, tak? To wszystko jest dotknięte przez grzech. U Pana Jezusa tak nie było, tak? On był, e, Jego umysł był czysty. Najczystszy, najbardziej sprawny, jakikolwiek umysł na ziemi, kiedykolwiek istniał. Musimy zdać sobie z tego sprawę. Tak? To nie był jakiś cieśla, który wpadł na pomysł, że jest kimś. Jego umysł był e, absolutnie czysty, nie tak jak nasz, skażony umysł. No tak też nawiasem dodając tą kwestię. Dlaczego? Zmierzam do jednego takiego bardzo ważnej, bardzo, bardzo ważnej kwestii. Kiedy dochodzimy do tego fragmentu, 12 rozdział, 18 wiersz, i nagle Pan Jezus mówi właśnie te słowa, żeby się wypełniło, co powiedziano przez proroka Izajasza w słowach Oto mój sługa. To ci, którzy to słyszą, u nich zapalają się wielkie czerwone lampy. O, 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 o co, 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 co on powiedział? To tak jak, ten fragment nie jest w całości idealnie tak jak lewa sprawą. Tak? Mateusza, to co mówi Ewangelia Mateusza, czy to, co jest powiedziane w Księdze Izajasza, to nie jest, zwróćcie uwagę, to nie jest toczka w toczkę to samo. Pan Jezus jakby sygnalizuje pewną kwestię, <śmiech> przepraszam, <śmiech> to tak jakby u nas ktoś powiedział jakiś znany poema, tak, Litwo i wiadomo co dalej leci, prawda? Albo żeby kuska i wiadomo co dalej leci, tak? Od razu już wiemy o co chodzi. A, musisz uważać. Jak się zachowujesz? A Litwo, ojczyzno moja, to wiadomo, jakieś tęsknoty, i tak dalej, ojczyzna, i tak dalej, i tak dalej, czas nie woli, to wszystko zaraz powstaje nam w głowie i znamy tło takiej wypowiedzi, prawda? Więc dla nas to może mało znaczyć, my po prostu, aha, Izaasz tak powiedział, ciekawe. A tu możemy jeszcze znaleźć, a tu troszeczkę jest inaczej, a tam jest inaczej, i możemy się nad czymś zastanawiać. To będą drugorzędne kwestie. Dla nich najważniejsze było to, padło takie słowo, oto mój sługa. Wcześniej w całej księdze Izajasza, w tych 38-9 rozdziałach wcześniej, nie padają takie słowa. Dopiero tutaj i bardzo tak systematycznie to jest powtarzane. Izajasz tam wyliczono, że tam jest pięć, cztery takie pieśni są. cztery takie pieśni sługi Jahwe. Cztery pieśni sługi Jahwe. My dzisiaj zajmiemy się tylko jedną i tylko o jednej opowiem troszeczkę, ale ch chciałbym, żebyśmy to rozumieli. U nich wywołuje to od razu takie wielkie e, no, jakieś zainteresowanie. Co? O kim tu mowa? Bo z tym sługą Jahwe związane jest mnóstwo, związane jest mnóstwo kwestii. To jest księga pocieszenia. Tak? Od 40 rozdziału nazwano bardzo słusznie i dobrze, to jest Księga Pocieszenia. Z tym związany jest cały ratunek. Czyli co się kryje za tą osobą? Kto się kryje za tą osobą? Co ona od nas chce? Co ona może nam zaprowadzić? I tak jak ta cała księga właśnie zapowiadała, koniec niewoli. Koniec ucisku. Koniec utrapienia. Koniec twojego problemu. Ale na koniec sobie powiemy, a już teraz chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili, co jest Twoim największym problemem. Co uważacie, że było ich największym problemem? Dojdziemy do tego, powiemy sobie o tym. Więc na razie tylko zaznaczam i nie będziemy tego wszystkiego wyliczali, ale jeszcze raz przeczytam tylko to, co tutaj dotyczy z Ewangelii Mateusza. Oto sługa mój, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moja dusza ma upodobanie. No Izajasz mówił tam, sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Dalej, złożę na niego, Mateusza mówi znowu, złożę na niego mojego ducha, a on obwieści narodom sąd. Izajasz mówi, natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. To też jest ciekawe, to słowo pojawia się tam trzy razy w zwiastowaniu, w zwiastowaniu właśnie Izajasza. miszpad, prawo, prawo. Tu będzie kryzys, sąd, sąd będzie. Czyli kto ma prawo osądzić moje życie? Kto ma prawo rozprawić się z moim życiem? Kto ma prawo nadać kierunek mojemu życiu? Bo przecież to nie jest tak, że oni nie mieli prawa. Nie każdy ma jakieś prawo. Ale tutaj przychodzi ktoś, który nadaje narodom prawo. I również ich to w jakiś sposób dotyczy. Dalej, dalej mówi tutaj Mateusza, w Ewangelii Mateusza, czyt cytat. Mówi, nie będzie się spierał, nie będzie krzyczał. Nikt na ulicach nie usłyszy głosu jego. A tu czytamy, nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Bardzo podobnie. Dalej jeszcze trzciny nadłamane nie dołamie, ani nut lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. A tu mamy znowu u Izajasza trzciny nadłamane nie dołamie, knota gasnącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo znowu, to prawo tu się pojawia i jeszcze wracając tam. W imieniu Jego narody pokładać będą nadzieje. W Ewangelii Mateusza czytamy, a Izajasz mówi troszeczkę więcej. Nie upadnie na ducha, ani się nie załamie. Dopóki nie utrwali prawa, mi szpad przez cały czas na ziemi, a Jego nauki wyczekują wyspy. Czy spodziewają się, kiedy słyszą to hasło, oto mój sługa, spodziewają się ratunku, spodziewają się jakiegoś uwolnienia, ale co oni mają na myśli, a co ma na myśli Pan Jezus? O czym mówi? O kim mówi? Żeby to zbadać dokładniej, zrobimy w taki sposób. Musimy wrócić troszeczkę kilka rozdziałów, aż do, dziesiątego, aż do dziesiątego. Ja będę się lekko prześlizgiwał przez te rozdział, bo chciałbym nakreślić wam dosyć duże tło tej właśnie wypowiedzi. Dosyć duże tło. Więc konieczne jest, bardzo ważne, żebyśmy mieli otwarte przed sobą swoje Biblię. Zaczyna się w taki sposób. Przywołał dwunastu uczniów swoich i dał im moc. Dał im moc nad czym? Nad światem duchowym. Mają iść, wyganiać te, moc, te, te, te demony, uzdrawiać wszelką chorobę, wszelką niemoc kto to ma zrobić, później przy okazji siódmy wiersz mają mówić, że przybliżyło się Królestwo Boże, czy Królestwo Niebios, tutaj Mateusz tak używa takiego sformułowania, ale to o to samo chodzi. I wreszcie Pan Jezus dochodzi dalej i nagle w szesnastym wierszu zakłóca ten obraz, bo no to jest coś, jeżeli bym już to wiele razy mówiłem z tego miejsca, gdyby miał iść za kimś, nawet mówiąc o polityce, o on ma to coś, Prawda? On ma to coś, co chciałbym mieć, co chciałbym widzieć w swoim kraju, co chciałbym sobą też reprezentować. Chciałbym być dumny, że jestem Polakiem na przykład. Tak? Tutaj bardzo podobnie idę za mistrzem, idę za kimś, daję im moc, dobrze. Ale uwaga, szesnasty wiersz mówi co? Posyłam was jak owce między wilki, owce między wilki. To no, powinno być odwrotnie. My powinniśmy być tymi mocniejszymi. Ale my, owce, to są słabsze. I to jeszcze między wilki. Ja rozumiem, że owce mają być zadbane, mają być no, zatroszczone. Owce między wilki? Coś tu nie pasuje w tym obrazie. Ale na razie tylko przyglądamy się. Pan jest dalej prowadzi tą rozmowę, aż dochodzi wreszcie do porównania, zestawienia, mówi, że będą prześladowania właśnie. Ale od 24 wiersza, tak jak tam mamy, w zestawie mówi, uczeń, mistrz. Sługa, Pan. Uczeń, mistrz, sługa, Pan. I mówi, nie będzie większy ani ten uczeń, ani sługa nad swojego Pana, czy nad swojego mistrza. I z czym to się ma łączyć? I tu pierwszy raz pada słowo Belzebub. Przeciwności. Nie tylko przeciwności. To są przypisywanie im pochodzenia. Jesteśmy ci, którzy idą za Jezusem, są gorszym sortem, jak to używając dzisiejszej takiej nomenklatury. Tak? Oni są gorsi, oni są niepotrzebni i w wielu krajach to jest stosowane bardzo dosadnie i dobitnie. Tak? Nawet jeżeli mówimy o Chinach, <śmiech> warto czytać, i dowiadywać się, nawet jeżeli jest tam już jakiś postęp, jest jakieś otwarcie i rzeczywiście Chiny, można powiedzieć, szykują się do jakiegoś tam. Jakiejś tam ekonomicznej może inwazji. Oni to ciągle pomału, sukcesywnie robią. Nie chcę wchodzić w politykę, nie chcę tego rozważać, warto się temu przyglądać. Niemniej jednak patrząc na chrześcijan, tam nie ma tej wolności. Oni są uważani za zło, oni są uważani za tych, którzy sprzeciwiają się temu systemowi. I my, mówię, możemy tego tak nie odczuwać, bo my żyjemy w tak zwanym demokratycznym państwie, możemy myśleć, co chcemy, rzekomo robić, co chcemy, jeździć, gdzie chcemy i tak dalej, tak dalej. Mamy wolność. Tak? Troszeczkę z sarkazmem to mówię, ale troszeczkę tylko. Naprawdę mamy wolność dużą, wo <śmiech> <śmiech> bardzo dużą wolność. Nikt nie zamknie cię do więzienia tylko dlatego, że, że przyznajesz się do Pana Jezusa. Tak? zgodzicie się, że no, nikt nas do więzienia za to nie, nie posadzi, że przyznasz się do Pana Jezusa, ale w, nie, w wielu miejscach świata takie przyznanie się do Jezusa jako Pana będzie kwestionowaniem władzy właśnie tej jakiejś innej, tej świeckiej. Więc doświadczanie, doświadczycie przeciwności w takim, taki czy inny sposób. Więc w takim razie pozostaje pytanie, co jest naszym problemem? Bo to nie jest władza, to nie jest ekonomia. Pan Jezus dalej to rozwija i mówi w 26 wierszu, kogo należy się bać. Kogo należy się bać. Nie tych, którzy potrafią zrobić coś z nami, czy wtrącić do więzienia, czy nawet w ogóle e, zabrać nam życie. To nie ich mamy się bać. Mamy się bać, co jest powiedziane, Boga. Boga mamy się bać. I przez cały czas ustawiamy tutaj sprawę, że mówimy o słudze pańskim. On musi być panem. Ta pieśń świetnie to oddawała. Sługa król, sługa król. On musi być panem. Czy on jest moim panem? Te pytania już pomału powinny się w nas pojawiać. I powinienem sobie zadać właśnie takie pytania, jak ta mamy. Czyli do kogo ja się przyznaję w takim razie? Albo od kogo się odwracam? I tu nie chodzi o wielkie deklaracje, nie wiem, na, na, na spotkaniu, na nabożeństwie i tylko to, że ja śpiewam to. To jest całe moje normalne, codzienne życie. Ono w jakiś sposób będzie pokazywało, czyim jesteś sługą. Kto jest twoim Panem. Jeszcze więcej o tym powiemy zaraz w, zaraz w następnych rozdziałach. W tym dwunastym rozdziale szczególnie. Ale teraz, a jeszcze kończy się oczywiście bardzo ważnym pytaniem 37 wiersz o, o tym kto miłuj ojca albo matkę I pytanie jest takie, no kto jest twoją pierwszą miłością? Kto lub co może być? Jest twoją pierwszą miłością. A w 12 rozdziale dojdziemy do świętości. Co jest twoją świętością? Kto jest twoją pierwszą miłością? Um. Bo może to być najczęściej, najzwyczajniej. I to, mówię, to jest, granica jest bardzo cienka między tym, że dbamy o siebie. Dbam o swój wygląd, dbam o swoje zdrowie. Przecież powinienem. Ale jest taki moment, taka cienka granica, którą się przekracza i to staje się moją, moim Bogiem. Jeżeli bo Kiedy to poznać? Wtedy, kiedy tracisz to. Kiedy tracisz urodę, kiedy tracisz zdrowie. Cały świat się wali, życie nie ma sensu. Bo to był Twój Bóg. Bo to był Twój Bóg. Albo tracisz pieniądze, albo tracisz jakieś rzeczy materialne i to jest nagle wielka rozpacz, serce rozdarte, bo tyle pieniędzy. Dlaczego tak Cię to boli? Bo to był Twój Bóg. Nie jest tak? To, co, do czego przywiązuję swoje serce, co kocham, poznać to po tym właśnie, kiedy tracę, kiedy tracę to, na ile to było dla mnie ważne. Więc Pan Jezus mówi o tym w szokujący sposób. Mówi, że nie można kochać ojca, matki, e, najbliższych osób. Ale to jest właśnie to pytanie. Kto jest twoją pierwszą miłością? To ma być szokujące. To ma być szokujące. I my musimy to pytanie sobie nieustannie zadawać. I nieustannie w sercu, w wypowiadaniu tego, Wypowiadaj, Jezu, Ty bądź moim Panem. Ja chcę, żebyś był moim Panem. Ja nie mogę żyć sam dla siebie. Bo gdybyśmy dalej to analizowali, kiedy w 39 wierszu, kiedy mówi, kto chce zachować swoje życie, ten nie straci. Jedna z najważniejszych rzeczy w naszym życiu jest co? Wolność. Wolność. Kiedy ktoś zabiera mi moją wolność... Kiedy ktoś zabiera mi mój porządek, który ja sobie ustanowiłem. I to są czasami takie banały. To są czasami takie banały. Tak dla żartu troszeczkę powiem. I co się dzieje w momencie, kiedy ktoś ci przestawia twoje rzeczy? Czy to będą twoje narzędzia? Albo w kuchni, czy w warsztacie? Czy... Jak się czujesz, kiedy ktoś ci przestawił twoje... Tu położyłem. Nie ma. Dzisiaj rano właśnie takie było. Chodzę pod... Gdzie moje okulary? To jest takie połączenie e, trudności z radością. Bo Lidia jest w domu. Domyślacie się, nie? No, Lidia oczywiście porządki zrobiła. Gdzieś włożyła te, 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 te okulary w takie miejsce, że nie, nie ja je tam włożyłem. Nie? Ale już gdzieś tam się denerwuje w środku. Takie, mówię, to są banały. Banały. Co się dzieje, kiedy ktoś burzy twój porządek? Kiedy ktoś zabiera twoją przestrzeń? Ty już sobie coś zaplanowałeś, chcesz coś zrobić, a ktoś wchodzi ze swoim planem. Ma dla Ciebie coś do zrobienia, co Ty powinieneś zrobić. A co, ja niewolnik jestem? Co, ja tu sługa jakiś jestem? To, takie drobiazgi, nie? Takie wydawałoby się mało ważne. Więc kto jest twoje, co jest Twoją pierwszą miłością? Co jest stratą? Co jest zyskiem? Co jest stratą? Co jest gdzie? I jak bardzo ważna dla Ciebie jest Twoja wolność? I Jeszcze do tego wrócę, to jeszcze z tym nie skończyłem. Idźmy dalej. Teraz jedenasty rozdział. Jedenasty rozdział. E Zaczyna się od Jana Chrzciciela. Zaczyna się od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel ma wielkie pytanie i cieszy się, że to on zadaje. Największy spośród tych, którzy narodzili się z kobiet, jak mówi Pan Jezus, zaraz kawałek dalej. Tak? On miał być tym Eliaszem. Niesamowite rzeczy mówi o, o Janie Chrzcicielu. <śmiech> Nie uczynił żadnego cudu, ale był największy. Ale ma pytanie. I to jest najbardziej zasadnicze pytanie, jakie można zadać. Czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Bo to pytanie pojawi się właśnie w takich najdrobniejszych, prostych momentach twojego życia, kiedy będziesz się zastanawiał kto lub co jest moim Bogiem? Czy na pewno Jezus ma ostatnie słowo w moim życiu? Pierwsze i ostatnie? Czy to na pewno jest ten, którego dopuściłem ze swoim prawem? On miał nadać narodom prawo. Tak jak tam czytaliśmy u Izajasza i w Mateusza. To on, ten sługa Jachwę, ja go chcę wpłynąć. Tak, Jezu, bądź Panem. Mówi, to jest moje prawo. A nie, 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 to mi się nie podoba za bardzo. Bo to za bardzo ingeruje w moją wolność. To bardzo, za bardzo ingeruje w moje, moje potrzeby. Przecież Bóg jest po to, żeby spełniał moje potrzeby. Tak chcielibyśmy dzisiaj. Niedawno tak nawet ktoś powiedział mojemu przyjacielowi pastorowi, Twoje kazania, kazania są kiepskie, ponieważ nie wychodzą naprzeciw moim potrzebom. <śmiech> Dziwne kryterium. Czy Ty jesteś tym? A Jezus odpowiada, a co zapowiadał Izajasz? I pokazuje mu obraz siebie, tego co robi. Tego, co robi, kim jest. My też musimy widzieć w Biblii wyraźnie to, co, kim jest Pan Jezus. Nie to, co ja bym chciał widzieć, ale to, co mówi Biblia. To, co mówi Izajasz. To, co mówi zresztą tak samo Nowy Testament. Mówi, przyjrzyjcie się Jemu. Jeżeli On zniósł takie cierpienia, jeżeli pa, waszym Panem to zrobiono, to ty też się przygotuj na to. Ty też przejdziesz przez cierpienia, przez trudności. Nic nie wymyka się spod Jego. I dalej 25 wiersz, jeszcze tylko tak szybko przechodząc. Um, Ważna też tu jest o tych uszach, kto ma uszy, kto ma uszy ma, musi słuchać i tak dalej, tak Ale w 25 wierszu jeszcze mówi tak. Ja to bardzo szybko tam chciałem podsumować. E, kto rozumie, kim jest Jezus? Widzimy to w 25 wierszu. Kto rozumie, kim jest Jezus? Kto rozumie? Mądrzy, roztopni, ci, którzy teologię jakąś tam mają, stopnie z teologii albo coś tu rodzają, rodzaju, kazdodziejowie, to nie zależy od tego, że ja tu stoję albo że coś tam mam, jakieś wykształcenie. Mój prostaczkowie, objawiłeś tą nepios, to są, to są niemowlaki, prości ludzie, objawiłeś swoją prawdę. I to jest najważniejsza rzecz i to tak samo dotyczy dzieci. Tak? Nie myślcie o tym, że to jest takie za trudne, to, to tylko dorośli rozumieją, kiedyś tam być może. Ta prawda jest objawiona również dla dzieci. To, kim jest Jezus. I to, że On będzie Panem, że On ma być Panem, On ma być tym sługą pańskim, który będzie sługa, król, jest Twoim największym szczęściem i największym spełnieniem. Nie Twoja wolność. Nie Twoje marzenia, które się spełnią. Ale właśnie to, że On będzie Królem i Panem w twoim życiu. Więc te rzeczy, są zakryte przed mądrymi, roztropnymi, objawione są prostaczkom, dzieciaczkom. Dlaczego? Bo tak się Bogu upodobało. Bo tak się Jemu upodobało. On ma prawo zrobić, co chce, kiedy chce, jak chce, z kim chce. On ma prawo nad wszystkim. Nam się wydaje, kiedyś ja się zdecyduję. Kiedyś ja... Ja tam ewentualnie podejmę jakieś decyzje, żeby Panu Bogu się przypodobać, albo coś w tym rodzaju. Nie, ratuj swoją duszę już dzisiaj. Ratuj jak najszybciej. Wołaj do Niego. On musi być Twoim Panem i ty, każda dziedzina Twojego życia musi być pod Jego kontrolą. Kto zna Syna w 27 wierszu? Kto zna Syna? No, nikt, komu ojciec nie pozwoli na to. Tak? zna ojciec e, nikt nie zna syna, tylko ojciec nikt nie zna, e, 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 i nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu zechce objawić zechce objawić to jest e, jego prawo to jest jego prawo i musimy to uznać Jezu, Ty jesteś Panem ale czy Ty jesteś moim Panem? bądź moim Panem proszę Cię, bądź moim Panem i dalej mówi jeszcze, 28 i 9 wiersz, bardzo ważne słowo pada. Dwa razy się pojawia tutaj. Ukojenie, odpocznienie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, obciążeni. Ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Czyli panowanie Jezusa, wejście w, w Jego służbę, wejście w Jego jarzmo, które nazywa później w 30 wierszu miłe, lekkie. Ale to jest służba, to jest poddanie Jemu. To nie jest tylko moja wola i to nie jest tylko, żeby mi się dobrze działo. Im bardziej jestem Jemu poddany, tym łatwiej mi się idzie w życiu. Im bardziej jestem Jemu poddany, tym większy mam pokój. Tym większe mam to odpocznienie, o którym marzymy. Każdy z nas marzy. I tak kończy się rozdział jedenasty. I co, to już możemy pójść dalej. Dwunasty rozdział, dwunasty rozdział i tu zaczyna się już ten coraz bliżej tego naszego, to jest najbliższy kontekst tego, tego naszego fragmentu, którym, którego zaczęliśmy. Zobaczmy od czego się zaczyna. Idzie Jezus ze swoimi uczniami, idzie przez pola, jest sabat, oczywiście. Uczniowie są głodni, zrywają kłosy, zaczynają jeść. I teraz tak, Pan Jezus daje dwa przykłady, jak Dawid wszedł, gdzie wszedł? Do domu Bożego. To jest bardzo ważne, żeby to zauważyć. Do domu Bożego. Otrzymał tam chleby pokładne. I jeszcze na dodatek nie był sam, tylko był jeszcze z kimś tam. Kapłan daje mu te chleby pokładne. I później dalej jeszcze daje przykład drugi. Co robią, co robią kapłani gdzie? W świątyni. I to sami Żydzi mówią, w świątyni nie ma sabatu. W świątyni nie ma sabatu, bo tam kapłani przez cały czas muszą pracować. I Pan Jezus właśnie na to się powołuje. Jeszcze, czyli tak, jeszcze raz. Dawid wszedł do domu Bożego, kapłani pracują w świątyni. I teraz uważajcie na podsumowanie. Mówię wam, tutaj jest coś większego niż świątynia. To jest bardzo ważna sformułowanie. Jezus mówi, tu jest coś większego niż świątynia, tu jest coś większego niż sabat bo powie w następnym zaraz wierszu, mówi ja jestem panem sabatu. Ja mam prawo o tym decydować. Ja mam prawo decydować o tym, co jest ważne, a co nie. Ja stoję nad sabatem. To musiało być tak jak cios. Naprawdę. Spróbuj się uszczypnąć, albo może uderzyć się. Do... Żeby w tym momencie, czytając to, powinniśmy zadać sobie taki cios w głowę, bo tak poczuli się Żydzi. To jest największa świętość. My tego może tak nie czujemy, tylko niektórzy z nas byli w Jerozolimie i widzieli te miejsca, ale też to dla nas jest bardziej takie historia. Wtedy to było, ładnie to wygląda. Dla nich, dla Żydów wtedy i nawet dzisiaj to jest świętość nad świętości. Świątynia i sabat. I ktoś może powiedzieć, tu jest coś większego niż sabat? To chcesz powiedzieć, że ty jesteś większy niż, niż świątynia? Tak, Jezus mówi, jestem większy niż świątynia. I użyję tego sformułowania jeszcze kilka razy, bo powiem później w następnym tym części rozdziału, ale już tego nie będziemy omawiali, kiedy mówi o, o proroku Jonaszu, mówi, tu jest coś więcej niż Jonasz w 41 wierszu. Później, kiedy mówi o tej królowie Saby, e, mówi, która zjawiła się u Salomona, 42 wiersz, tu jest coś więcej niż Salomon. Podkreśla to. Tu jest coś więcej, coś więcej. Pytanie jest właśnie takie, możemy sobie zadać jeszcze raz wracając. Co jest twoją świętością? Świętość nad świętością. Jak powiedziałem, wystarczy, że w jakiś sposób ktoś Ci to zabierze, ktoś Ci to zaburzy. Tak jak Pan Jezus zaburzył im tą ich świętość. Do czego to ich doprowadziło? Nie było tylko to, że, że ach, jak On nieładnie mówi o naszej świątyni. Oni zaczynają knuć, jak się Go pozbyć. Zaczynają myśleć, co zrobić, żeby Go zabić. Zabić. Nikt z nas tak nie myśli. Normalnych ludzi, taki, ja nie mówię nawet takich, którzy tu siedzą. Nawet ci, którzy nie chodzą do kościoła. Którzy mówię, Bóg? Opojętne. Nie myślą w kategoriach zabić. Ale jednak gdzieś pod spodem czai się właśnie coś takiego, że chcieliby wyrugować. Wyrugować jako Jezusa, jako tego, który nazywa siebie Panem Sabatu. Tego, który mówi o sobie, jestem większy niż świątynia. Wasza największa świętość. Ja jestem większy. Dociera to do ciebie, że jestem większy niż twoja największa świętość? To musi do nas dotrzeć. I dalej mamy sytuację. Cały ten nasz fragment jest teraz bezpośrednio otulony dwiema e, sytuacjami uzdrowienia. Tak? Z jednej strony mamy tego człowieka z uschłą ręką, z drugiej strony mamy kogoś, kto jest ślepy i niemy, ale nie tylko w taki fizyczny sposób, ale jest opętany. Demon sprawił, że on jest niewidomy i jest niemy. Tak? Te dwie sytuacje. Do tego wrzód taki kamyczek mały, który zawsze się tu często pojawia. W piętnastym wierszu, 15 wierszu spójrzcie. Szło za nim wielu, wielu i uzdrowił ich wszystkich. Tych uzdrowień była masa. A skoro mamy podane te tutaj, to znaczy, że Pan Jezus coś chce pokazać, chce coś, coś powiedzieć. <śmiech> Czy powiedzmy ewangel ewangelista Mateusz, ale rozumiemy, że przez to Pan Bóg i sam Pan Jezus chce nas czegoś nauczyć. Człowiek z usłą ręką. Trzeba sobie zadać pytanie, po co, mam po co mam ręce? Po co są moje ręce? Po co masz je? No po to, żeby sobie dogadzać. Prawda? Myję się rękami, czeszę się, karmię się, zgadza się ze mną. Tak? Ręce są po to, żeby sobie dogadzać, żeby ładnie wyglądać. Naprawdę przeżywam gdzieś jakiś taki straszny dyskomfort albo coś więcej nawet, czasami taką niepokój wewnątrz, kiedy czytam o Niku Wojciciu. Kojarzymy? Nik Wojcić, Bez rąk, bez nóg. Tak? I jak on mówi, i bez ograniczeń. Ale nie mogę sobie wyobrazić czegoś takiego. Tych wielu, mnóstwa prostych sytuacji w jego życiu, kiedy on nie może się podrapać w głowę. Nie może sobie niczego zapiąć, podciągnąć. Nie może. Po prostu. Nie ma rąk. Nie ma rąk. Nie ma nóg. A jednak jego życie jest dedykowane Bogu i to nie jest najważniejsza kwestia w tym fizycznym właśnie wymiarze. W tym fizycznym. Chociaż Pan Jezus robi to i pokazuje im właśnie, że jeżeli Twoje zwierzątko jest ważne, że nawet w sabat je wyciągniesz ze studni, bo wpadło tam, to jeżeli Twoje zwierzątko jest dla Ciebie ważne, to o wiele ważniejszy jest człowiek. O wiele ważniejszy jest człowiek. I ja przyszedłem po to, żeby ten człowiek był ocalony. Ja przyszedłem ze względu na Twoje ręce, które służą wyłącznie Tobie. Ja przyszedłem dotknąć Twojej uschłej ręki. Bez użytecznej ręki, bez bezwiednej ręki. Rę, ręki, która służy wyłącznie tobie. A tak naprawdę dynda, po prostu dynda. Nie służy Bogu. Ja przyszedłem, żeby dotknąć twojej ręki. Twoja ręka musi być uzdrowiona. Więc jeżeli mówimy o tym słudze Jachwę, to jest temat, to jest wywołany temat. On przynosi swoje prawo, przynosi swoje miszpat, po hebrajsku to jest sąd, swoje, swoje prawa. On to narzuca. I teraz pokazuje, albo ja będę twoim panem, albo coś, ktoś innego, jakaś twoja inna świętość. Ale mnie będziesz chciał e, usunąć ze swojego życia. I dalej właśnie ta druga sytuacja jest, w 22 wierszu, kiedy czytamy o tym właśnie człowieku, nie tylko, że jest niemy i niewidomy, to jest też trochę dziwne, bo że akurat te dwie rzeczy. Czasami jest głucho niemy, tak? Ktoś się mówi, że ktoś jest, dobrze mówię, ktoś jest głucho niemy, że nie, i nie mówi i nie słyszy. A tu mamy niewidomy, e, nie mówi i na dodatek to jest spowodowane przez jakiegoś demona. Dla Żydów to jest jakiś moment taki. E, Eksplozji. Znowu. Je, z jednej strony niektórzy ludzie mówią wow, 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 może to jest rzeczywiście ten syn Dawida. Może to jest właśnie ten sługa pański. Może to jest ten, który przed z ratunkiem. Który przed nas oswobodzi. Może to jest ten. Ale ci drudzy, którzy nie chcą panowania Jezusa, którzy nie chcą Jego świętości. Nie, nie, nie. On przyszedł w imieniu Belzebuba. No większej głupoty nie mogli wymyślić. Ale tak właśnie jest w tym świecie. Ten świat, im bardziej jest od Boga oddalony, im bardziej zaprzecza Bożym prawom, tym głupszy się staje. Coraz głupszy. Też to, co się dzieje w świecie, to jest jedna rzecz, ale tutaj, jakby kiedy dochodzą do tego, że przypisują Jezusowi, przypisuje Mu, że ta moc, którą ma, że to jest od diabła, mówi, obraziliście Ducha Świętego. Obrażacie Ducha Świętego. I za takie słowa, mówi, za takie słowa, kiedy widzicie, reprezentantem tego był, był pamiętamy, z farazeuszy pochodził e, Nikodem, który mówi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Nikt bowiem takich rzeczy by nie mógł czynić, gdyby Bóg z nim nie był. Wiedzieli to? Wiedzieli. No wystarczająco dużo wiedzieli, żeby wiedzieć, kim jest Jezus. A jednak dochodzą do Takiego momentu, że przypisują Jemu moc Belzebuba. Ale Pan Jezus wtedy też mówi właśnie te rzeczy, które dotyczą, dotyczą władzy Jego. Ja mam władzę nad tym. Ja mam władzę nad... Tylko ja mam władzę, żeby stać się tutaj Panem i usunąć Go. No właśnie, oni powiedzieli, ale nie powiedzieli. Pan Jezus nawet przypomniał. Mówi, że przecież, przeskoczę tutaj, przecież Wasi synowie też potrafią wyganiać demony. Tak? Czyli widzą problem jakiś. Do tego myślę, że do tego Pan już nawołuje później, ja tego już tu nie rozwijałem, w 43 wierszu, kiedy jest mowa o tym duchu nieczystym, który wychodzi, e, błąka się, później nie ma gdzie się podziać, wraca, patrzy, dom oczyszczony, pusty, nie ma tam Pana. Tam nie ma właściciela. No to bierze jeszcze za sobą kolesi równych sobie i hajda, robimy dyskotekę, imprezkę robimy. Stan tego człowieka jest gorszy niż pierwotny, pamiętamy tę sytuację. Tak było z całym narodem izraelskim i tak może być z każdym człowiekiem, który odrzuca panowanie Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli mówimy o zbawieniu, to nie da się nie mówić o jego panowaniu. Jeżeli mówimy o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, nie można odrzucić na temat gdzieś tam dalszy, to jakiś inny temat jest panowanie Jezusa. To musi być ze sobą spójne. To musi być ze sobą spójne. Więc władza Jezusa, to już jest podsumowanie. Władza Jezusa, czy kwestionujesz ją, czy ulegasz? Czy On ma prawo do każdego zakamarka, do każdego sfery twojego życia? Kwestionujesz, czy ulegasz? I tu mam ten problem. Jak jest największy problem? Tutaj na razie. Tam czytaliśmy też o tym, to będzie później 53 rozdział, kiedy będzie baranek potrzebny po to, żeby zakryć nasz grzech, żeby usunąć nasz grzech. I tam zobaczcie, tam też bardzo wyraźnie i to jest wprost powiedziane, na czym polega problem owiec. To są głupie. Tak? Uważają, że mają wolność i on, skoro on tego potrzebuje, tamtego kwiatuszka, który jest tam gdzieś, no to on może tam iść. I lezie. I gubi drogę, jak mówi Pan Jezus. Bo to zanim człowiek stanie się zdeprawowany w takim sensie, że jest że takim zwrodnialcem, tak to nazwijmy, Zaczyna się od bardzo prostej rzeczy. To było sam, tak samo z Adamem i Ewą. Tak samo było z nimi. Wolność. Damy radę. Damy radę bez Boga. To nie było od razu tak, że Adam i Ewa tak, masz rację wężu i od razu z jakimiś pięściami do Pana Boga. Nie, oni tylko chcieli zasmakować wolności. Wolności. I granica jest bardzo, bardzo cienka między samodzielnością a samowolą. Ja chcę, żeby moje dzieci były samodzielne. Ale jest bardzo cienka granica między samodzielnością a samowolą. Bo można, jak to się mówi, wycierać sobie usta Panem Bogiem. Nazywać Go Panem i, i nawet wzywać Go, co On ma zrobić, rozkazywać i tak dalej. Chorobom i tak. Można takie rzeczy robić. Ja widziałem takie rzeczy. Ale czy to nie jest przypadkiem samowola? Że Ma być po mojemu. Ma być, skoro ja tak mówię, to tak ma być. Bardzo cienka granica między samodzielnością a samowolą. To już jest ostatni slajd. Jeśli mam go uznać jako pana, to, i tu fajnie byłabyśmy sobie zapisali takie coś, żeby nawet o tym myśleć przez cały najbliższy tydzień. Jeśli mam uznać Jezusa jako swego pana, jako tego Ebed-Jachwe, jako tego właśnie sługę Jachwę. Jeżeli mam go uznać, to co się musi stać? To co się musi stać? Czy on się musi liczyć z moimi świętościami? Co się musi stać? Czy on się musi liczyć z tym, żeby mi było dobrze i biada jemu, jeżeli nie jest mi dobrze? Jeżeli mieliśmy tutaj tą usłą rękę, były te, były um, oczy, była niemota, to chodzi o całego człowieka, tak? Chodzi o całego człowieka, żeby cały nasz człowiek oddawał jemu chwałę i cały nasz człowiek poddawał się pod jego panowanie. Cały ten rozdział 12 kończy się takimi słowami, tam pamiętamy taką historię, kiedy przychodzi matka z braćmi i chcą wywołać Jezusa, w takim znaczeniu przestań, przestań, synu, no co ty robisz? Tak? Pan Jezus odpowiada na to w taki dziwny sposób, mówi, kto jest moją matką, kto jest moim braćmi? I w 50. wierszu właśnie mówi, albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten jest moim bratem i siostrą. Kto słucha, kto jest posłuszny, kto cierpliwie wykonuje moją wolę, ten jest zaakceptowany przez Ojca, przyjęty do tej e, Jego rodziny. Powstańmy do modlitwy.